0: Siempre, al comenzar un año, hago mucho hincapié en lo importante que es tener una planificación anual. Tener un plan de lo que yo quiero hacer financieramente. El plan es la diferencia entre los que viven en piloto automático y los que toman el control de su vida y de sus finanzas. Ahora, ¿qué pasa si hicimos un plan y en el medio nos viene una pandemia? ¿Qué pasa si hicimos un plan y nos pasa algo, algo externo, que nos hace pelota cualquier planificación o cualquier cosa que teníamos prevista? ¿Qué pasa con nuestro plan? ¿Cómo recalculamos? Bueno, justamente de recalcular y bajar un poco la pelota al piso es lo que vamos a hablar en este episodio. Muy buenos días, tardes, noches para todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión donde vemos cómo acomodamos el cuerpo con todo esto que está pasando y hoy hay un episodio súper, súper, súper especial para mí porque es un episodio de cómo de alguna manera, nos podemos acomodar a todo esto que está pasando en función de nuestro plan, cómo nuestro plan se puede haber afectado, ¿sí? y qué tenemos que hacer al respecto pero antes, antes déjenme contarles una cosa eh, el otro día vino una marca, una marca, una empresa muy conocida y me ofreció eh, de alguna manera esponsorear el podcast, ¿sí? obviamente a cambio de, de, de dinero. Eh, si bien era una oferta súper tentadora, algo que pasaba era que sesgaba la clase de contenido que yo puedo generar, de alguna manera no estaba alineado con, con mis valores entonces tuve que decir que, que no, porque digamos, no, no, no quería hacer algo que, que fuera en contra de, del podcast en sí. Eh, bueno, por un lado, malo, malo por otro. Y más con este, este momento. Pero bueno, sin embargo me di cuenta de algo. Me cayó la ficha de algo, de que si hay una marca grande que quiere sponsorear este podcast, eh, quizás pueda utilizar eso para ayudar a alguien. Y en este contexto que estamos viviendo, donde mucha gente está complicada, se me ocurrió que lo que puedo hacer es iniciar cada podcast con un sponsor distinto. Obviamente es algo gratuito, es, son empresas que yo conozco, que sé que hacen las cosas bien. Entonces, dicho esto, dicho esto, y si quieren ser sponsor, me mandan, me mandan un mail. Quiero, quiero iniciar este podcast, quiero agradecer este podcast que es esponsoreado, sin que él lo sepa, por una pyme, por una empresa, por un artesano, por un artista que se llama Michelle, que es MTL Muebles, pueden encontrarlo en Instagram en arroba MTL Muebles, es un carpintero de la vieja escuela que hace unas cosas que son increíbles, ¿sí? desde sofás, poltronas, sillones, mesas, bueno, de hacer una vuelta por el perfil de Instagram porque hace realmente unas cosas increíbles, todo a mano, todo usando madera de verdad, eh, así que de hacer una vuelta por ahí, MTL Muebles y van a quedar sorprendidos de las cosas lindas que, que van a ver, además una Michelle tiene una fotografía excelente y es un perfil hermoso, ...simplemente para ver las cosas lindas nomás... O, o, ...o ver la gran fotografía que tiene... ...así que... ...gracias Michelle, por sponsorear sin saberlo... ...este, este primer episodio... sponsoreado por, por Pymes... En, en, esta, ...en esta era... ...bueno, vamos a los bifes... ...yo insisto... ...y, y me van a escuchar muchas veces... ...que... Eh, ...tenemos que tener un plan... ...de hecho, para mí las finanzas personales es tener un plan... Yo cuando, cuando doy cursos lo que hago es enseñar a hacer un plan financiero personal que tiene muchas, muchas etapas, que tiene muchas cosas. Eh, no vamos a meternos de nuevo ahora en, en, en el plan en sí mismo, pero si, si no tienen un plan, digamos, eh, lo que puede estar pasando digamos, es que ustedes en realidad no, simplemente estén teniendo una buena administración pero no saben para dónde quieren ir. En ese plan... ...una cosa que es importante es definir los objetivos... ...hacia dónde vamos... ...hacia dónde quiero caminar... ¿no? ...cuál es mi norte... ...y yo lo que siempre aconse aconsejo... ...y recomiendo... ...es tener al menos tres objetivos... ...uno en el corto plazo... ...más o menos un año, 18 meses... ...dos años a reventar... ...que va a ser muy motivante... digamos ...va a ser algo que lo voy a tener presente en el día a día... ...porque el resultado lo voy a ver rápido... ...uno en el mediano plazo... ...cinco, 7 años... Sí, ya es un poquito más grande, y uno en el largo plazo, que es más de 10 años o 20 años, usualmente el de largo plazo está bastante asociado con, con el retiro. Definir esos objetivos ya es todo un tema, porque solemos definirlos mal. yo cuando, cuando los definimos y pedido lo mismo, no tiene que ser alcanzable, medible, tiene que tener un, un tiempo en el cual lo quiero lograr, un deadline, ¿no? una fecha de, de, de donde tenga que estar sí o sí, tiene que estar alineado con mis valores... Eh, tiene que ser motivable, motivante para mí y tiene que ser divisible para ver si lo estoy logrando. De nuevo, no a hablar ahora de objetivos, hemos ya hablado bastante al respecto. Ahora, algo que nos puede pasar es que este contexto que estamos viviendo, este contexto complicado donde mucha gente se queda sin trabajo, donde eventualmente nosotros nos quedamos sin trabajo, donde pueden reducir drásticamente nuestros ingresos, básicamente nos, nos cambia el chip y nos pone en modo sobrevivir. Y nuestro objetivo desaparece. Y el modo de sobrevivir es lo que yo le llamo piloto automático, que es en lo que vive el 99,9% de las personas. ¿Cuál es la idea? No vivir en piloto automático, sino tomar decisiones conscientes. O sea, que nosotros elijamos lo cómo queremos, a dónde queremos colocar nuestro dinero. No que el dinero elija a dónde quiere ir y nosotros seamos un vehículo para ponerlo ahí. Entonces, esta situación que estamos viviendo, lo que puede pasar es que, de alguna manera, cambie mi, 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 mi modo mental a modo sobrevivencia y tire todos los planes a carajo. El corto, el mediano y el largo plazo. Pero vamos a racionalizarlo un poquito. ¿sí? Vamos a dejar un poco lo, ese sentimiento que sentimos ahora de, de, de incertidumbre, de inestabilidad, de no sabemos qué puede pasar, qué me hace... Que, que de alguna manera volvamos al refugio, ¿sí? y es algo bastante natural, en realidad no es raro esto, ¿no? O sea, tenemos una iniciativa, que es un plan, que tiene un objetivo por el cual estamos juntando dinero, estamos ahorrando, estamos invirtiendo, lo que sea, y de repente viene una tormenta. ¿Qué hacemos? Nos olvidamos de nuestra iniciativa y nos refugiamos. Bueno, en este momento estamos en el momento de refugio. Pero vamos a bajar, vamos a racionalizar un poco esa sensación que tenemos adentro de, de miedo. Esa sensación que, que nos obliga a mirar hacia afuera con desconfianza para ver qué pasa con esos objetivos que tenemos. Decíamos, tenemos tres objetivos. Vamos a empezar por el último, el de largo plazo. Partamos de la base de que esto toda esta situación que estamos viviendo, si bien va a cambiar el mundo, como ya dijimos, nos vamos a terminar acostumbrando. Y vamos a salir de esto y de alguna u otra manera eh, vamos a volver a la normalidad. Se perderán puestos de trabajo con alguna cosa, se crearán puestos de trabajo nuevos, el mundo va a cambiar sin duda. Pero digamos que en el largo plazo, de acá 20 años, vamos a recordar, obviamente que vamos a recordar este momento, pero creo que no va a afectar tanto. Quizás... Cambie, sí, mi objetivo, capaz que mi objetivo ahora está más relacionado con vivir al campo o algo similar, como hablábamos hace, hace un tiempo, ¿sí? y está bien que cambien los objetivos, ¿sí? el hecho de que eh, tengamos un objetivo no quiere decir que esté congelado ahí, que no podamos tocarlo, sino que está bien que cambie, digamos, algo bastante sano hacerlo, revisar los objetivos, pero bueno, digamos que en el largo plazo, en realidad, no estoy tan afectado. De acá a 20 años, yo quiero creer que se va a acomodar el cuerpo. Usualmente cuando tenemos objetivos en tan, tan tan largo plazo, de acá a 20 años, ese objetivo tiene que estar combinado con inversión. Y puede ser, sí, que nuestro portafolio de inversión estos días haya caído y demore un par de años en recuperarse. Puede ser aquellos que estén invirtiendo de repente en renta variable. En acciones me refiero. Eh, y bueno, capaz que 20 años se transforman en 21 pero no parecería que en el largo plazo nuestro objetivo se, se viera muy modificado. En el mediano plazo, de 5 a 7 años, puede haber algún delay. Si me quedé sin trabajo ahora, yo parto de la base de que en un año más tardar voy a volver a conseguir una fuente de ingresos. Entonces, eso me puede demorar un poquito mi plan. Y de acá a 5 años podemos decir que puede llegar a haber algún delay. Ahora. El más afectado, cuando digo, perdón, yo digo delay, capaz que, que dice que está diciendo, algún delay me refiero a alguna demora, ¿sí? Perdón por la terminología en, en inglés, que muy acostumbrado. El más afectado de todo esto es nuestro plan en el corto plazo, nuestro plan a un año, 18 meses, 2 años. Si tenemos un objetivo para dentro de 2 años, quizás no lleguemos. Intentemos bajar eso un poquito más, ¿sí? Analicemoslo bien para entender qué significa. Pero algo que tiene que quedarnos súper mega recontra, archi, claro, es que un plan, un plan financiero personal, controlar nuestra vida financiera, necesita un plan. Y necesita un objetivo. Vivir sin objetivo, el otro día leí algo que decía... Vivir sin un objetivo es como que tenés un machete súper afilado y vas muy rápido caminando por, por una selva. Entonces tenés muy buenas técnicas de administración, digamos, ¿no? O sea, que es el machete. Podés ir muy rápido por la selva cortando todo. Pero vivir sin un objetivo lo que te puede hacer es que estés en la selva equivocada. O sea, tenemos que tener un objetivo financiero y tiene sus reglas el definir un objetivo. Si no tiene un objetivo financiero, tienen que tenerlo ya. De nuevo, esa es la diferencia entre vivir en piloto automático y tomar el control. Bueno, tenemos ese objetivo en el corto plazo que puede ser afectado por la situación actual, ¿sí? Lo primero que tenemos que preguntarnos es si ese objetivo, y acá vienen pasos, ¿sí? Sigue siendo viable, primero, ¿sigue siendo viable ese objetivo? ¿Por qué? Porque quizás que ese, ese objetivo, ese coro ese objetivo en el corto plazo, quizás está relacionado con algo que, quizá, que, que capaz que hoy no tiene sentido, por ejemplo, si mi objetivo era irme de viaje, capaz que hoy todo esto que pasó, etcétera, cambió mi percepción con respecto a irme de viaje y ya no quiero irme de viaje. Ahora, si mi objetivo es, por ejemplo, juntar un fondo para tener un fondo de emergencia ante cualquier eventualidad, por si no puedo trabajar por 2, 3, 4 meses, seguir teniendo dinero, bueno, eso sigue siendo relevante. Recuerden que el objetivo tiene que ser algo motivante. Quiero hacer fondo de emergencia, no les parezca motivante, pero debería hacerlo, Porque es la diferencia entre pasarla mal y pasarla bien. No, recuerden que el, el ser humano se mueve siempre por dos grandes fuerzas. Castigo y premio. El viaje es un premio. El pasarla mal cuando hay un bajón económico es castigo. Y son las dos cosas que nos pueden hacer hacer el esfuerzo de mm, ahorrar para, para un objetivo. ¿Bien? Entonces decía, número uno, ver si nuestro objetivo sigue siendo válido o si tenemos que cambiarlo por algún otro objetivo. Lo que no podemos es no tener objetivos. Los objetivos tienen que estar. Número dos, ¿qué pasa si tuvimos una reducción de nuestros ingresos? Si de alguna manera nosotros cobramos tanta cantidad de dinero, todo nuestro plan estaba de alguna manera armado según esa cantidad de dinero y ahora cobramos menos bueno ahí si queremos seguir manteniendo con nuestro plan no nos queda otra que de alguna manera buscar un si sí, sí, se, re, se redujeron nuestros ingresos lo que tenemos que buscar es poder separar la misma cantidad de dinero todos los meses la única forma que puedo hacer eso si se redujeron los ingresos es aumentar los ingresos o Reducir los gastos. Vamos por reducir los gastos, ¿no? Supónganse que yo antes cobraba 10 y separaba 2 para mi ahorro. Ahora pasé a cobrar 6. ¿Puedo separar 2 para el ahorro? Bueno, capaz que no puedo. Entonces lo que tengo que hacer es o o aumentar mis ingresos, que en este contexto parece complicado, o reducir lo que gasto. ¿De dónde puedo sacar la diferencia? ¿De dónde puedo sacar 1 este, de mis gastos, para, para abocarlo al ahorro, no entonces, si puedo hacer eso, mi plan sigue, sigue enterito, nadie dice que sea fácil, ¿sí? decíamos, punto uno, ver si el objetivo sigue siendo viable, punto dos, si tenemos reducción de ingresos, ver, ver si podemos reducir nuestros gastos, para ver si podemos seguir manteniendo la, el mismo nivel de ahorro que teníamos antes en función de nuestro objetivo, un problema que no se puede estar pasando ahora es que nuestro objetivo esté eh, expresado en dólares y nuestros ingresos sean pesos. ¿Por qué es un problema? Porque hubo un brote inflacionario bastante alto, que es ubica usar la palabra brote en este momento. Un impulso inflacionario alto, o sea subió el dólar, se fue de, acá en Uruguay se fue de 30 y mucho a 40 y algo, ahora bajó un poquito... En Argentina está el, el, el paralelo o el blue o uno de los tantos, 110, ¿sí? eh, y el, el oficial 60-70, digamos. Eh, si nuestro objetivo estaba expresado en dólares, lo que quiere decir eso es que me va a costar más pesos para mí conseguir ese objetivo. Si me, si me cuesta más pesos, no, eso no quiere decir otra cosa, que tengo que trabajar más para poder conseguirlo y hoy en este contexto quizás no pueda hacerlo quizás mi sueldo esté topeado. ¿no? entonces eso nos puede complicar y con respecto a eso no puedo hacer nada si mi objetivo estaba planteado en dólares no hay nada que pueda hacer al respecto en algún caso particular quizás se pueda negociar con, con, dependiendo del objetivo que te lo especifiquen que te lo bajen un poco, etc. pero en la mayoría de los casos tenemos que aceptar también que no hay nada que podamos hacer ¿sí? ¿qué pasa si realmente, a pesar de todo esto, no hay nada que pueda hacer. ¿Sí? No hay ningún cambio, nada, que me acerque a mi objetivo en el corto plazo. Bueno, lo primero es aceptarlo. No depende de vos, no depende de mí, eh, es una coyuntura, y tenemos que aceptar las cosas que suceden. Y en función de eso... Ver cómo reconfiguramos, cómo recalculamos nuestro objetivo. ¿Cómo podemos recalcularlo? Bueno, una opción es el buscar alternativas. Buscar alternativas es buscar algo que satisfaga la necesidad inicial que quiere cubrir nuestro objetivo, pero que sea más barato básicamente para poder conseguirlo. Por ejemplo, si yo me quería ir de viaje al Caribe y mi objetivo estaba relacionado con eso, quizás lo pueda cambiar por una playa en Brasil o por turismo interno, logro satisfacer la necesidad central que quiero que es irme de vacaciones, disfrutar, gozar, relax, pero lo hago de una forma distinta y eso es bastante complicado porque muchas veces el, el ser humano eh, tiende a ser coherente consigo mismo y después que se te una expectativa es muy difícil que cambie esa expectativa, que vaya por otra cosa. Tenemos que de alguna manera abstraernos de nosotros mismos y buscar alternativas que puedan satisfacer la propia necesidad, a pesar de que nos vamos a bochar en contra, ¿no? Nos vamos a decir, no, no, es Caribe, Brasil apesta, ¿no? Y, y en realidad no necesariamente es así, pero nos vamos a jugar en contra, con vamos, o sea, nos vamos a jugar en contra, vamos a ser nuestros enemigos ahí. Buscar alternativas, esto es todo un tema, sí. De hecho, quienes hayan estudiado negociación saben que... El, la fortaleza, la habilidad de un gran negociador es la capacidad de ser creativo y buscar alternativas. Lo que tenemos que hacer es, de alguna forma, de nuevo, ¿no? entender cuál es la necesidad central que yo quiero satisfacer y buscar alguna, alguna cosa que la satisfaga, que no sea lo que pensamos originalmente. De nuevo, lo que no podemos es perder el objetivo. La otra opción, la otra opción es que tengamos de nuevo, un, de alguna forma, nuestros ingresos se redujeron y que esto lleve a que nuestro objetivo se estire un poquito en el tiempo. Por poner un ejemplo, ¿no? si yo tenía que conseguir en un año 2.400 dólares para mi objetivo, eso implicaba que yo tenía que ahorrar 200 dólares por mes. Pero ¿qué pasa si ahora yo no puedo ahorrar 200 dólares por mes y puedo ahorrar solamente 100 dólares por mes? Bueno, los 2.400 dólares, en vez de conseguirlos en un año, los voy a conseguir en dos años. Se estiró mi objetivo. ¿Está mal eso? No, no está mal. De nuevo, lo importante, seguir teniendo claro que el objetivo está ahí. Simplemente lo que hago es pateo un poquito para adelante el tema, lo estiro un poquito, porque se puede demorar un poco más. Pero sigue estando el objetivo. ¿no? Recordemos. Que toda esta situación está fuera de nuestro control y lo que nosotros podemos hacer es en lo que deberíamos ocuparnos en aquellas cosas de las cuales nosotros sí tenemos control, como siempre ¿no? lo peor que puedo hacer lo peor en esta situación es dejar de tener objetivos y pasar a modo sobrevivencia es lo que me va a pedir el cuerpo es lo que me va a pedir, es, es la tendencia natural que tenemos es a Pasar este modo en el cual mi objetivo es sobrevivir simplemente. Y eso, como les decía, nos lleva a vivir en piloto automático. No, de nuevo, el, 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 lo que define a las personas que tienen éxito financiero y las que no es que las que tienen éxito financiero tienen claro un objetivo, tienen claro hacia dónde ir, tienen claro dónde quieren estar en el corto, el mediano y el largo plazo. Si nosotros pasamos a modo supervivencia, podemos perder todo esto que hemos charlado durante años, de tener un objetivo claro, y al perderlo, pasamos a ser de la masa. Pasamos a ser uno más que vive el día a día y no sabe ni en qué se le va la plata. ¿Sí? ¿Qué, es lo que yo creo yo? ¿Qué es lo que yo creo yo? Esa frase fue muy, muy mala. ¿Qué es lo que yo creo? Que tenemos que tener objetivos, que los objetivos... Pueden cambiar, podemos modificarlos, pero tienen que estar ahí. Lo que estoy convencido es que si tenemos ese objetivo bien definido y nosotros hacemos un plan para construirlo y a diario refrescamos cuál es ese objetivo, tengo la plena certeza de que lo vamos a terminar consiguiendo. Si nosotros, en cada, por ejemplo, cada mañana revisamos cuáles son nuestros objetivos, vemos si siguen siendo válidos y cada tanto revisamos qué tan lejos estamos de ellos, tengo la certeza que los vamos a terminar consiguiendo entonces la advertencia, lo que quería dejarles en este episodio es no pierdan los objetivos no pierdan la esperanza porque en este momento estemos pasando mal si aplicamos un poco de razonamiento, de raciocinio dejamos el corazón y los sentimientos de lado y ponemos un poco de cabeza nada más de razón, nos damos cuenta que esto puede dilatarnos un poco el objetivo pero no hacer que desaparezca entonces si los objetivos siguen siendo válidos recalculemos, como dice el GPS, para poder llegar. Si nuestros objetivos dejaron de ser válidos, ya busquemos objetivos nuevos. Que la incertidumbre no nos mate, porque eso es lo peor que nos puede pasar. Que la incertidumbre no nos mate la esperanza. Así que, queridos amigos, esto es lo que quería contarles el día de hoy, en este episodio número 95. Vamos arriba, que no me caiga, que tenemos que conseguir esos objetivos. ¿Sí? Eso está en nosotros, se puede vivir muy bien, si nosotros lo planificamos. Así que bueno, muchas gracias por escucharme. Y como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar nuestra neurona financiera. Hasta la próxima.